0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao podcast especial de Recursos Humanos 2. No episódio de hoje, eu, João Lucas, Tainá, Guilherme e, e José iremos abordar um tema indispensável na sociedade brasileira atual. As cotas e seus dispositivos legais. Inicialmente, é como e por que as ações afirmativas hoje, para nós, conhecidas como, como cotas, é, surgiram na sociedade e para que todos todos possamos também entender sua importância e cobrar o seu cumprimento devido mas afinal importante a gente a gente tentar entender no início o que são essas cotas e como elas surgiram eu vou pedir para para Marina para para depois vou pedir para falar um pouquinho sobre isso
1: certo é... oi gente boa noite então as cotas elas são é, políticas públicas que são feitas pelo governo, é, que têm o objetivo de corrigir, paliativamente é, as desigualdades sociais que estão presentes na sociedade, é, que foram acumuladas ao longo de todos esses anos. É, e as ações afirmativas elas são medidas tomadas que visam atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos ou acabam sofrendo com as sequelas de um passado de opressão. É, ainda que o Brasil possua direitos legais de igualdade para todos Esses direitos não são cumpridos é, de forma efetiva em todas as camadas sociais Então por esse motivo é, as ações afirmativas são reconhecidas como necessárias E é interessante saber também como essas ações afirmativas ocorrem na prática
0: Sim, sim é, a, gente, a gente pode enxergar na sociedade atual brasileira Que a principal forma, o principal meio de ação afirmativo é, Nesse caso racial e social São os processos de seleção em vestibulares e concursos governamentais A intenção inicial dessa medida era paliativa Ou seja, reservar de forma temporária uma conta de vagas Para pessoas cuja situação racial ou social é, Lhe opunham uma certa dificuldade de acesso Todavia, na lentidão da, da melhoria de fato das condições de acesso fez com que toda essa reserva de vagas precisasse ser criada imediatamente, tendo em consideração que a equivalência de oportunidades para todas as pessoas demandaria inúmeras 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 gerações para se efetivarem concretamente. É, sendo assim, é importante a gente salientar né, de forma prática que, que essas cotas, essas ações afirmativas, são reservas de vagas em instituições para grupos de minorias específicas que buscam reparar o racismo histórico ou diminuir a desigualdade social e econômica.
2: É, boa noite, ouvinte. Né? Então, João, também é importante deixar claro que atualmente no Brasil existem três tipos de cotas é, principais. né? Seriam as sociais, as raciais e por deficiência física. Essas que, por sua vez, são é, diversas vezes esquecidas, né? infelizmente. É, então, as cotas sociais, só dando mais um, uma explicação aqui né? para quem não tem conhecimento, as costas sociais são destinadas a pessoas de baixa renda e que têm formação em escola pública, né? Já as raciais são voltadas a pessoas negras, pardas e indígenas, né? Então, como o próprio nome fala, essa questão da JACE, né? É história que esses grupos, né, historicamente, fizeram parte de ou sofreram a pressão né, da, da colonização e até hoje, é, é, sentem os reflexos disso. As costas por deficiência física. É, garantir uma porcentagem das vagas de trabalho em empresas com determinada quantidade de funcionários, né? Garantindo a inclusão de portadores de necessidades especiais no mercado, muitas vezes são deixados de lado, né? Boa
3: noite pessoal, tudo bom? Eu queria falar um pouquinho sobre o a visão jurídica que a gente tem sobre essas cotas. É, aqui no Brasil, essas públicas são garantidas pela Lei Federal 12.711 de essa norma estabelece que 50% das vagas nas universidades federais devem ser destinadas aos alunos que cursaram o ensino médio fundamental em escolas públicas. E 50% dessas dessas cotas devem ser destinadas às pessoas que têm a renda per capita com abaixo de R$ 1.500. Então, a gente vê aí que essa, esse tipo de reparação está sendo construída aos poucos para a gente conseguir dar oportunidade a essas pessoas que foram prejudicadas anteriormente e inserir elas no, meio de mer no, no mercado. né? Também tem, temos a lei para concurso público, que foi sancionada em 2014, que destina 20% das vagas para os candidatos negros que desejam atuar em órgãos e empresas da União. Também temos a lei as cotas para deficientes, né? que estabelece a obrigatoriedade de contratação de 2 a 5% de pessoas com deficiência no quadro de funcionários em empresas com mais de 100 funcionários. Então, isso quer dizer o quê? Que, por lei, é obrigado que toda organização tenha, no mínimo, 2 a 5% de pessoas deficientes. Assim por Devido às suas limitações mesmo, elas, às vezes, acabam tendo um pouco de preconceito, não são acreditadas por ter um tipo de limitação. Então, essa lei obriga que tem, tem esse, é, essa cota aí, que eu acho que favorece
2: bastante essa classe. É interessante isso que falasse, mas é legal ver também que atualmente certas empresas já possuem uma cultura organizacional que busca esse investimento de inclusão e acessibilidade, né? como eu até mesmo citei anteriormente, né? É, e mais do que apenas estar cumprindo a lei, essas organizações desenvolvem programas especiais com o objetivo de desenvolver os profissionais, né? Sem, é, sem obrigação nenhuma e, e aí de forma prática podemos aqui citar alguns exemplos, né, De grandes empresas, como a Magazine Luiza, é, que desde 2013 está oferecendo um programa com treinamento e incentiva seus colaboradores a compartilharem experiência, né? E estarem se sensibilizando pela inclusão de pessoas com deficiência no, no ambiente de trabalho. É, a organização desenvolveu estratégia de comunicação interna com o objetivo exatamente de estar engajando toda essa equipe, é, esclarecendo dúvidas e até proporcionando conhecimento né sobre esse assunto que é tão. É, que é um tabu na sociedade, né? E, e aí o programa trouxe excelentes resultados para os profissionais que foram contratados e também para a empresa, né? que hoje é considerado das melhores organizações para pessoas com deficiência física trabalharem. Bem interessante isso.
1: É verdade. Então, assim como o Guilherme falou, a gente também pode destacar uma empresa que é um exemplo claro disso, que é a Natura, é que um dos pontos que mais chama a atenção é a inclusão de pessoas com deficiência, o PCD. É, e a Natura, é, de fato, tem a contratação anual de PCDs e, é e ela é superior à cota exigida pela lei é, esse princípio é compartilhado internamente com orientações e estímulo à participação de toda a equipe e funcionários e dentro desse projeto se destaca também o trabalho realizado com a inclusão de SUS. os colaboradores e ouvintes da empresa eles são convidados a participar de cursos de Libras e se tornam padrinhos dos colegas com deficiência que entram na organização auxiliando nas atividades diárias e aí, dessa forma, a empresa tem como objetivo de formar equipes com diversidade e com foco na inclusão, o que é bem interessante. E com essas ações, a empresa acaba estimulando o debate sobre inclusão, que vai além do ambiente de trabalho.
3: É, é verdade isso aí, e tipo é, trazendo já mais para um, um ponto mais organizacional, assim para um papel do RH... É, ele tem um papel importantíssimo, que é alinhar a missão e a estratégia de prática das organizações com quase com essas políticas de inclusão, que foram todas citadas aí, para conseguir promover um ambiente de trabalho que seja confortável para todos os colaboradores. Às vezes, é, essas pessoas elas se sentem um pouco desconfortáveis por não estar no, no seu meio e acabam não produzindo tão bem assim, então, a função muito importante do RH gera uma interação entre elas, sabe, para deixar tudo bem alinhado. E tem um estudo muito interessante da Harvard que revela que as receitas geradas através da inovação foram 19% maiores em empresas que tinham entre seus colaboradores um nível de diversidade acima da média. Ou seja, é, essa interação entre as classes, você conviver com pessoas que têm culturas diferentes, jeitos diferentes de ver algumas dificuldades, talvez, é, faz você sair um pouco da caixa, sabe? Então, faz seu raciocínio ser melhor, faz seu pensamento ter novas ideias. Então, eu acho que o RH tem um papel importantíssimo nesse nesse quesito, porque ele vai fazer a produtividade da empresa aumentar e não só dentro da empresa também, ele vai fazer um um ser humano melhor, sabe? Vai conseguir interagir outros tipos de público.
0: Eu, eu concordo bastante com o que o José falou em relação ao papel do RH de cada empresa é, nessa questão justamente de, de inclusão. A gente já sabe que nesse, nessas situações o, o deficiente é a pessoa que, que possui cota também, no caso, no caso de uma empresa pública. É, talvez de fato se sinta meio excluído em, em relação aos outros. E o papel do RH não, não só, não só deve, ficar, deve ficar restrito à questão de, de inclusão no trabalho, mas de inclusão de algumas, algumas outras pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei já numa empresa que, tinha um, que era um galpão muito grande, com, talvez, sei lá, 300 funcionários em um mesmo, em um mesmo ambiente. E nele tinham algumas pessoas com deficiência, a empresa segue, segue a lei. Mas tinham lugares que para ter acesso precisava subir uma escada, então não tinha opção de elevador. É, tudo bem que as deficiências em questão não eram essas, mas é necessário é necessário a gente buscar sempre essa 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 acessibilidade, sabe a todos e para ninguém nunca se sentir excluído. Não sei não sei se vocês algum de vocês ouvintes ou algum de vocês já passou por uma situação parecida no trabalho, mas a gente sabe...
3: Não, eu acho isso muito interessante, sabe, de... de, de da inclusão. Como você falou aí, existem entre algumas organiza organizações que são um pouco mais rústicas, assim, não tem uma estrutura tão, tão aprimorada, vamos dizer assim, não conseguem é, dar um, um ambiente que uma pessoa com deficiência física consiga está empenhando seu trabalho perfeitamente. Então, essa questão de sempre ter elevadores, rampas, banheiros para deficientes tem que ser uma coisa que tem que ser mais rígida para que todo o ambiente de trabalho ele consiga é, atender todos os tipos de colaboradores. Porque, querendo ou não, eles estão saindo atrás porque determinada é, organização não tem, não oferece uma estrutura para eles, sabe?
0: Eu acho importante também haver a cobrança por uma fiscalização eu sei que a maioria das empresas provavelmente recebe apenas um, um, um pente grosso em cima sabe não tenha não tem especificamente uma cobrança uma enfim uma, uma de fato uma auditoria para saber se, se essa regra essa regra é cumprida mas isso isso essa cobrança vale também do bom senso então vale também a gente a gente ter a noção enfim, como estudante, como futuro empresário, talvez, ou então, enfim, de, de entender essa necessidade de, de incluí-los. É
3: verdade, com certeza. Os órgãos fiscalizadores aqui do Brasil, às vezes, eles têm principalmente em cima das grandes empresas, assim, sabe, que tem alguma facilidade política, alguma abertura, que acaba prejudicando, assim, sem
0: a aplicação do, da regra. Né?
3: É, exatamente. Então, o colaborador, a pessoa assim, em si, acaba sendo muito ferida, não só profissionalmente, mas como cidadão em si, por não ter a oportunidade de conseguir mostrar todo o seu potencial por uma falta
0: de estrutura, vamos dizer. Exatamente. Eu acho que não, não existem dúvidas de que a discriminação das minorias é uma ferida ainda muito aberta no Brasil. E claro que exige uma mudança de postura e a realização de, de algumas ações, no caso afirmativas, bem mais efetivas do que, do que as anterior, anteriormente utilizadas. Mas também é importante a gente entender que essa abordagem de, e inclusão da diversidade deve considerar diversas perspectivas. Né? Claro, deficiência, et, etnias diferentes, orientação sexual, gênero, religião, nacionalidade, necessidades especiais e muito mais. É importante também salientar que, apesar de, por um lado, essas políticas servirem para propor igualdade nas universidades e no mercado de trabalho, é, a sociedade não enxerga dessa forma. Então, ainda existe bastante preconceito na sociedade em relação a isso. Não, não, não tanto em questão do, do, da deficiência, mas, por exemplo, é muito, é muito comum você ver, você ver no, no dia a dia críticas em relação à cota racial. Mas, enfim, são inúmeras pesquisas, inúmeros, inúmeras reportagens que provam a importância disso, não só não só como, como reparação de uma dívida histórica, mas questão de busca pela igualdade mesmo. Eu acho que recentemente a gente teve um grande um aumento considerável em, em, em número de exemplos executivos negros, que, que a gente não conseguia enxergar anteriormente, e aos poucos a gente vai vendo essa, essa importância da, da política de cotas na, na sociedade brasileira
3: esse é, é um assunto é um assunto bem delicado que eu acho que discutindo a gente nunca vai conseguir acabar com, e espero que consiga um dia né mas já tá bem acabar com isso mas em resumo acho que a gente detalhou legal assim sabe a situação a gente passou pelo é verdade mineiros, acho que as pessoas tudo.
1: precisam procurar um pouquinho mais sobre isso, informar. Ah,
2: é verdade. É o dever da empresa, né? Nem só também Estar é, tá tá trabalhando em cima da contratação dessas pessoas, como também tá tá trabalhando na capacitação e, e treinamentos para os próprios funcionários atuais estarem entendendo a situação dessas pessoas, né? Porque exato. Não
0: é não é uma deficiência que vai deixá-lo mais ou menos ou menos Capaz. importante na empresa isso, é
2: do verdade. que outra pessoa é, incapaz. Porque... É, não adianta é nada a empresa estar tá contratando pessoas de, grupo, de grupos mais excluídos na sociedade se eles vão ser excluídos dentro do próprio trabalho, sabe? Não vai estar tá, é, sendo favorável para nenhum dos dois, né? nem para o colaborador, nem até para a empresa, né? que não vai estar tá, tá, é, tá tirando do, do funcionário o, o melhor dele, né? Isso, então, aí, uma, aí uma entra na Aí, aí entra naquele estudo de
3: Harvard que eu falei anteriormente, porque foi comprovado assim cienticamente que as empresas que têm um ambiente diversificado, que têm um ambiente que agregue todos os públicos, elas vão produzir mais. É aquele velho sair da sua bolha, sabe? Vai sair da sua bolha, vai tornar você uma pessoa um pouco mais humana, então o seu pensamento vai fluir melhor. Você vai conseguir ver outras perspectivas, outras ideias, que você talvez não teria se você não convivesse com pessoas que não fossem do seu ciclo.
0: Exatamente, exatamente. A minha, minha visão, assim como de, de, de todos vocês, tenho certeza é exatamente essa. De que, enfim, talvez a gente ainda esteja muito atrasado em relação a isso, mas aos poucos é, é possível a gente ir enxergando um avanço, mesmo que mínimo, e enfim, basicamente é isso a gente consegue concluir que essas ações todas essas ações afirmativas são o início de um longo caminho de uma sociedade que ainda tem muito a aprender e que precisa ser fundamentada sempre, ter seu alicerce sua base no respeito às diferenças e no respeito aos direitos humanos perfeito então é Exatamente. isso pessoal, Eu agradeço agradeço muito a participação de vocês
2: e vale, é isso, até Obrigado. a próxima tchau,
3: obrigada boa noite, tchau, tchau boa
1: noite. Thank <laughs> you.